0: Y bueno, pues regresa a la Fórmula 1 este fin de semana y tenemos mucho de qué platicar, por ahí algunas sorpresas. Pero
1: creo que Alonso les va a dar mucho, mucha información. Es un pilotazo y, y finalmente va... Eh, los que van a salir más beneficiados va a ser la gente de Aston Martin, ¿no?
2: A mí me dio la impresión de que Red Bull encontró el punto donde puede tener un coche para Max y un coche para Checo.
3: Eh, la inteligencia que debe de tener Checo... Tiene que ser tan firme como, como buenos resultados que den pista.
4: Adrián Nubi debería ser ilegal ya en la Fórmula 1, o sea, acaba de hacer una hora una de arte el señor.
5: Pues muy emocionada, por fin podemos decir que es fin de semana de carrera después de estos tres meses que se sintieron eternos.
0: Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este su programa El Corralito, que bueno, pues sabemos que pues ya eh, llegamos a la última fecha este de la de la temporada Y eh, bueno, pues se acabó, se acabó la Fórmula 1, se acabó eh, este 2023 para todos los fanáticos de la Fórmula 1 sin embargo, bueno, pues ya está la cuenta regresiva de lo que se viene, hay muchas expectativas de lo que se viene para el siguiente año ahorita vamos a hablar de todo esto y también vamos a hablar de lo que sucedió en el Gran Premio de Abu Dhabi, que fue pues una carrera llena pues de, de algunas sorpresas, este, por ahí vimos eh, algunas remontadas eh, fue una buena carrera dentro de lo que cabe, después de lo que pasó en Las Vegas eh, pues creo que se esperaba eh, no se esperaba tanto y sin embargo bueno, pues siempre eh, se vino, se, se, se llegó eh, Vimos que en este final de temporada O más bien al, al, eh, Red Bull ganó todo eh, Excepto solamente una carrera no Algo más o menos lo que le pasó a McLaren por ahí de los ochentas Pero bueno, eh, vamos a hablar de esto y Pero antes vamos a presentar a todos A todos nuestros panelistas eh, Que bueno, están aquí con nosotros Y primero, conforme se fueron conectando Mi querido
2: Sergio, ¿cómo andas? Bien, ¿y ustedes amigos? ¿Qué tal? Pues ya la última del año, pero seguiremos, ¿no? Y hay muchas cosas que decir.
0: Y eh, fue una... Hay muchas cosas, muchas noticias.
2: Oscar, ¿cómo andas? Buenas
0: noches.
3: Bien, bien, buenas noches, gracias. Eh, pues luego de una breve ausencia, ya andamos por aquí de, de vuelta, eh, pues para platicarnos sobre ya lo que fue el cierre de la temporada y pues de las últimas noticias que, que tengamos.
0: Así es, y bueno, también saludamos a Irán. Buenas noches, ¿cómo estás Irán?
5: Bien, bien, ¿y ustedes? Bueno, pero no nos ventiles de esa forma. <ríe> <ríe> eh, pues sí, final de campeonato, creo que a todos nos da un poco de nostalgia, pero al mismo tiempo nos emociona porque pues significa que viene otra temporada, ¿no? Y no nuevas sorpresas, pero pues creo que todos aquí vamos a extrañar la Fórmula 1 estos tres meses que se va a ausentar.
0: Y se vienen bastantes, unas vacaciones bastante largas. Kimi, ¿cómo andas?
1: Hola compañeros, buenas noches. Pues sentimientos encontrados, ¿no? Como dice Irán, como dice Sergio, este Oscar. Creo que una temporada con, bien, con subidas, bajadas. Finalmente lo que esperábamos que hubiera a lo mejor un poquito mejor, más competencia, pues no la hubo, ¿no? Red Bull toda la temporada... Creo que batió todos los récords ha, ha habidos sí, y por haber. Va a ser muy difícil volver a... Que a lo mejor esos récords... A mí en lo personal no me gustaría que se, pudiera, se volviera a repetir unos récords de este tipo. Porque la verdad, pues obviamente lo que queremos es ver espectáculo, ¿no? Adelante, ¿no? Entonces... Pero contento y triste a la vez.
0: Fíjate, los... los digamos, lo, las casas de apuesta ya están... Eh programando, digamos, o publicando eh, pues, los momios que dan para, para el campeón de la siguiente temporada, por si ahorita quieres apostarle y ponen a Norris, muy arriba eh. ponen eh, a, a Verstappen en primer lugar, ponen a Norris con, con un porcentaje del 25%, que es bastante alto y ponen a Leclerc a Checo lo ponen en quinto lugar entonces, este eh, incluso ponen a Hamilton por arriba de 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 Checo como, como contendiente para el campeonato, este y a Piaster incluso lo ponen también ahí muy arriba, o sea que por algo también consideran que eh, por ahí eh, McLaren va a estar fuertísimo en la siguiente temporada, sin embargo, este pues eso yo creo que ni mismo McLaren ni Red Bull ni nadie lo sabe, así que eso es un buen momento para analizar a ver qué pasa. Pero bueno, antes de ver de lo que, de lo que vendrá para el próximo año... Eh, pues saludamos también al buen Chino Alonso que por ahí anda un poco ocupado este y, y bueno, pues también le mandamos un abrazo fuerte Y vamos a iniciar con lo que sucedió en el Gran Premio de Abu Dhabi Y primero, este Oscar, ¿cómo viste esa victoria de Max? Eh, nuevamente, pues por, por delante de todos eh, A pesar de que pues tuvo una, una buena arrancada en algún momento por ahí Leclerc estuvo en casi en posibilidades de pelearle eh, la primera posición, este hubo varios, varios líderes que estuvieron durante varias vueltas, pero al final llueve, truene, relampaguea, polvo, lluvia, pase lo que pase, Max gana, ¿no? Gana eh, y por 17 segundos por delante de, de Charles Leclerc.
3: Eh, sí, digo, finalmente sabíamos, o digo, al menos no, no nos fue tan sorpresivo el resultado, eh, eh, a pesar de que en las prácticas, pues Max no, no no venía tan bien, ¿no? Como regularmente lo hace, pero me parece que al final, eh, pues sucede lo que siempre, ¿no? Les va sacando la ventaja y va haciendo su, su carrera, pues me parece que a modo. Y eso le permite, pues, al final tener la tranquilidad, ¿no? Un tiempo con respecto al segundo lugar en el que, pues, no había mucho que hacer. Incluso durante la carrera, eh, muy poco lo pasaron en pantalla, Max, ¿no? Porque simplemente se fue escapando, a pesar de que hubo, como bien dices, dos, tres pilotos que, que estuvieron ahí liderando la carrera. Eh, el, el mismo Sunoda ¿no? Que por ahí se, se empezó a meter sorpresivamente, pero bueno finalmente yo creo que Max incluso va haciendo la vuelta rápida eh, cerrando una temporada excepcional para él para el equipo eh, yo creo que muchos ya también eh, un poco hartos no de escuchar el himno holandés cada cada carrera pero bueno finalmente eh, tenían la la oportunidad la posibilidad de hacerlo y, y pues lo consiguieron, ¿no? Tener una temporada casi perfecta, entonces, eh, pues sí, digo, un, un, un Max que estuvo imbatible en, en muchos sentidos, ¿no? Sumándose a, me parece que a su madurez como piloto, como persona, eso ayuda bastante y, y pues sabemos que está súper bien cobijado, bien orientado, bien arropado por, por su familia, por su papá especialmente, y tiene, pues yo creo que mucho que dar todavía para, para la Fórmula 1, a pesar de que él diga que no.
0: A pesar de su, de su corta edad, este tal pareciera que pues va, va a romper todos los récords, no e incluso se habla de que estará por ahí peleándole incluso a Hamilton muchos más títulos. ¿Qué piensas, Irán? ¿Cómo viste a, a Leclerc? Yo creo que cerró muy bien Ferrari, cerró de una forma fuerte, este híjole qué pelea qué pelea por esa segunda posición o ¿no? que desafortunadamente ahorita vamos a hablar de esto pero es increíble que se haya tenido que decidir con una penalización de Checo el subcampeonato de constructores y
5: sí, bueno creo que tomaste tocaste ahí dos temas muy importantes Ferrari pues como siempre siempre es un lado del garage en el que siempre trabaja en el otro no se van turnando por épocas de la temporada Leclerc sí cerró muy en alto su temporada, estas últimas carreras, pero pues Sainz tuvo demasiados problemas. Sabemos que en la, Las Vegas no fue su culpa, pero pues le terminó afectando. Y pues en esta carrera sí no tenía ritmo absoluto y también en parte por eso perdió en el segundo lugar del campeonato. Pero bueno, no era el único coche que tenía estas condiciones, ¿no? También Hamilton estuvo ahí sufriendo. Eh, entonces, pues sí. Y bueno, conforme lo que decías de la penalidad de Checo... Para mí, en mi opinión, creo que no fue una penalidad justa, porque hemos visto esas maniobras muchísimas veces antes y nunca las habían penalizado y justamente en esta ocasión sí. De hecho salieron los rumores, ¿no? De que la penalización era para que Mercedes quedara en el segundo lugar, pero pues bueno, ya sabemos que los rumores siempre van a existir. Y bueno, es la Fórmula 1. Todos vimos lo que quería hacer Leclerc, ¿no? Darle la posición a... A Checo y frenar lo más que pudo a Russell. Yo creo que la idea se le ocurrió muy tarde. Si lo hubiera hecho una o dos vueltas antes, yo creo que hubiera sacado esos cinco minutos, esos cinco segundos Checo, y fácilmente se lleva el campeonato Ferrari. Y bueno, dijeras es que no les afecta tanto, pero sí son como unos 15 millones de dólares. Entonces, pues así pasó. Mínimo nos dio un poco de espectáculo a nosotros, ya en la última carrera.
0: Sí, eh, Sergio. ¿Cómo viste ese, esa penalización, eso, esos, esas maniobras, eh, fueron maniobras de carrera o, o qué pasó?
2: Pues yo, o sea, pienso que aplicaron bien el reglamento, sinceramente, sin embargo, eh, pues con poco criterio, porque Checo viene de, de un DRS con, con poca carga y estirando la frenada para alcanzar el rebase pues ser obvio que que se iba a abrir. O sea, o sea, si consideras esos factores, pues creo que Checo no lo hizo a propósito. Y este, sin embargo, pues en el reglamento está y sí, o sea, si si tienen que si no da espacio y él dice que él ya estaba delante, pues no, no es cierto. La verdad es que no. O sea, su perspectiva él va más rápido, sí, pero realmente Norris ya había tomado la curva cuando él, este, él les tira la frenada. Entonces, pues, me parece que sí fue merecida la sanción, pero creo que bajo criterio los los, los comisarios debieron habérsela pasado. ¿Y, ¿Y por qué? Porque, porque sí, en esos casos sí existe siempre el criterio. O sea, siempre en, en Torres se dice, este, fíjate cómo le pegó. Y repiten y repiten y repiten y pues entiende que, que no lo hizo a propósito. Se ve claramente en la cámara on board de Checo, se ve que él ya intenta, o sea, este girar y el coche, o sea, lo tiene que regresar porque, porque se le está yendo el coche. Entonces, ese movimiento de que regresa, no creo que haya sido para pegarle a Norris, creo que fue como para, para tener más carga.
1: Jimmy. Sí, aquí hay un tema importante, yo creo que, bueno, Sergio tiene razón, sin embargo, pues son carreras de Fórmula 1, ¿no? Imagínense hasta qué punto van a tener que los pilotos tener que controlar ese tipo de acciones si no los van a dejar correr, ¿no? Eh, para mí, desde mi punto de vista, si hubiera sido Fernando Alonso, si hubiera sido, eh, no sé, mismo Hamilton o este, Miki, mi con él no no sé o sea vaya creo que los deben de dejar correr al final nos están dando el espectáculo que queremos al rato los pilotos van a tener miedo de rebasar o de tratar de tra trazar una curva con una línea diferente y van a sentir que los van a penalizar entonces creo que creo que ahí deberían de tener un poquito mejor de criterio siempre la fia ha sido protagonista desde mi punto de vista y durante toda la temporada puedo mencionar varios ejemplos. Por ejemplo, los límites de carrera, ¿no? Vamos a, vámonos 15, 20 años antes. Antes, ¿cuáles eran los límites de carrera? Era la grava, ¿no? Era el, 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 el pasto, ¿no? Si te salías, o pues, se te iba el carro y punto. Y ahora, eh, hasta eso, que te borren la vuelta porque se salió, yo entiendo, ¿no? Que, que, que debe de haber un control, pero yo creo que la FIA no está evolucionando como lo están evolucionando los requerimientos y las necesidades que está teniendo actualmente los monoplazas y por ejemplo regresando un poquito al tema de, de Norris, pues de alguna manera aunque Checo efectivamente eh, Norris ya le había ganado la curva, pero ¿ustedes conocen cómo maneja por ejemplo Max y cómo maneja en, todos los, los, en todas las eh, curvas que han peleado Max, por ejemplo con Hamilton? uno de los dos se abre, a fuerzas uno de los dos se abre, ¿por qué? Porque si no se van a tocar. Era el mismo caso, o sea, Norris tenía que haberse abierto, y es más, todavía tenía, si ustedes revisan la repetición, todavía tenía un espacio de, 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 de curva, de, o sea, ni siquiera se tenía que salir, pero creo que le hizo a la Neymar, desde mi punto de vista, el Norris, ¿no? Sí. Lo, se lo tocó tantito y el Norris se salió hasta... Se salió porque se podía salir, ¿eh? porque si había graba hubiera habido pasto, créeme que no lo hace, ¿eh? entonces como que lo hizo más aparatoso, ¿no? Quiero llamarle, a lo mejor esa sería la palabra correcta. Pero bueno, pues se marcó. Checo obviamente estuvo muy molesto, hizo comentarios que creo que hasta le llamaron la atención los de la FIA, ¿no? En un comunicado. Posteriormente Checo pues ya también pidió disculpas en redes sociales, pero, pues bueno, yo creo que son parte de la misma adrenalina que tienen los pilotos en su momento. Pero, pues bueno, desafortunadamente no pudimos ver a Checo en podium en la última carrera. Me hubiera gustado haberlo visto... En podium, y este, y pues bueno, yo creo que, yo creo que sí los deben de dejar un poquito ser más libres a los pilotos, ¿no? Porque finalmente son carreras de Fórmula 1 y, y muchas de ese tipo de cosas no se pueden controlar. Ellos están pensando, imagínense, ¿no? En cuántos milisegundos tienen que pensar para hacer las maniobras, ¿no? Entonces, los comisarios lo repiten y lo repiten y tienen 50.000 mil cámaras para verlo, pero pues los pilotos tienen que tomar la acción en cuestión de, ni siquiera en un segundo, en milisegundos, ¿no? Entonces, pero bueno finalmente pues sucedió, las cosas no se pueden cambiar, y este bueno, ese es mi punto de vista y,
2: y que sea imparcial, ¿no? o sea, porque porque no para todos es igual no en todas las carreras toman el mismo criterio o sea, por ejemplo en Brasil, o sea justo en la primera curva después de la recta ¿cuántas veces no se salen? y se vuelven a meter y, y se siguen tocando, y ahí no hay tema ¿no? y ahorita aquí por una o sea, se me hizo exagerado a mí pero bien aplicado el reglamento
0: y ahora, hablando Norris, eh, se, se, se faja, digamos, en, 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 se, le, se le para Checo, ¿no? Se le pone enfrente queriéndolo detener o queriendo sabiendo que incluso viene mucho más lento. Como bien comenta Kimi, lo quiso hacer más aparatoso. Y a mí, en realidad, si fuera Max o si fuera Hamilton o, o quien venga intentándolo adelantar, seguramente tiene el espacio, le da el espacio y no le pelea la posición. Este, para mí fue una marranada de la verdad, honestamente creo que eh, la maniobra que hizo eh, fue hacerlo más aparatoso, fue llamar la atención y desafortunadamente pues es un piloto que han cuidado mucho, que la Fórmula 1 cuida mucho este, y, y de esta forma pues pretenden pretenden eh, que, que pues se haga esto de una forma más grande y, y, y penalizan a Checo. Muy bien, aplicaron el reglamento, pero no lo aplican siempre cuando se debe de aplicar. Entonces es algo para mí este, bastante sucio por parte de, de, de Blando Norris. Y ahora sale con que este Checo lo sacó, que Checo le pegó, que eh, cuando sabíamos que en la siguiente vuelta adelantito lo, lo volvió a adelantar, este, y lo dejó casi parado, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues así, así estuvo esto y. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito, Oscar, de esa pelea que, que tuvieron al final en la última carrera, como la que tuviste tú con Irán también, este, peleándose ya los últimos puntos por, por los pronósticos. Eh, ¿Qué pasó ahí con Ferrari y Mercedes? Eh, otra vez, volvemos a lo mismo, otra vez un, malas decisiones de Ferrari. Siguieron una estrategia para... Para Sainz, este, esperando pues ahí un safety car, no sé qué, no sé qué querían esperar. Y bueno, hubo, hubo pilotos, como por ejemplo Stroll, que traía la misma, pues la misma estrategia que Sainz y quedó más arriba, incluso todavía sumó el punto que necesitaba Sainz para, para poder este, ganar el campeonato de pilotos, ¿no? Perdón, de constructores.
3: Sí, así es. Estuvo estuvo muy peleado durante toda la carrera, de hecho eso fue de lo que más este, estuvo entretenido eh, ver cómo se disputaban ese, ese segundo lugar en, en constructores. Más ambicioso Leclerc que su equipo, y más inteligente Mercedes, me parece, porque eh, de entrada eh, pues Sainz se eliminó fácilmente de, de esa ecuación y tuvo que incluso no, no pudo terminar, tuvo una carrera muy eh, desigual, por decirlo, ¿no? Muy, muy triste lo de Sainz en esta última carrera. Y con eso, pues Mercedes tenía ya mucho margen, ¿no? Para trabajar, entonces eh, podían eh, tomar decisiones con, yo creo que con más holgura. Eh, y, y bueno, eh, a raíz de la, de la penalización a Checo, eh, Leclerc empieza a hacer cálculos. Temáticos de, de todo tipo mientras manejaba Fórmula 1 a 300 por hora, eh, cosa que su equipo en un pit wall no lo pudo hacer y se dio cuenta que, que si, si dejaba pasar a Checo y retrasaba a Leclerc eh, le quitaba esos dos puntos que tenía de ventaja en ese momento Mercedes sobre, sobre Ferrari y, y bueno, él propone la, la propone el, el, la estrategia y me parece que, que tiene mucho que ver, eh, no sé, el piloto sobre su equipo, cómo iban a hacer quedar, este, o sea, cómo, cómo iban, se iban a quedar los, los, los ingenieros, ¿no? los estrategas, cómo los iba a hacer quedar, ver Charles, un piloto que está ahí para correr y se pueden hacer las estrategias, eh, me parece que eh, lo que intentaba pues es precisamente eso, ¿no?, eh, Dejar pasar a, a, a Pérez, lo deja pasar en la última vuelta, pero no logra retener a, a, a Russell, y, o, o ni siquiera sé si lo intentó hacer, ¿no? Que, que, que lo detuviera para ampliar ese gap de cinco segundos penalizables para Pérez y que no perdiera la posición con Russell y así eh, mantener Leclerc arriba de, de Russell y quedarse con, con el campeonato de constructores, ¿no? Curiosamente termina la carrera y Leclerc lo primero que pregunta es que cómo terminó eh, el campeonato de constructores, le, le dicen que tres, y él, pues molesto, ¿no? Por, yo creo que porque no, pues no, 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 no respetaron su, su, su estrategia que se había planteado. Entonces, eh, pues no sé, me parece hasta algo curioso, gracioso, ¿no? Lo que sucedió en esas últimas vueltas, que fue, digamos, el momento más dramático de la carrera. Eh, ver cómo en algún momento Checo ya estaba en segundo y, y esa, ese tiempo que, que estábamos esperando que creciera no, no terminó de, de suceder. Incluso todavía eh, Hamilton en la, última, en la última vuelta también tiene ahí una batalla con, con su noda eh, y termina, eh, me parece que, eh, por detrás del, del japonés. Entonces, eh, fue una suma de, de factores en la última vuelta donde hacen que Mercedes se quede con el segundo lugar de constructores Jimmy
1: yo les pregunto a ustedes Leclerc, eh, Checo ha recibido más ayuda de Leclerc que de Max durante estos tres años
4: yo, yo... Acabas,
1: <risa> y acabas de mencionar algo, algo este, que bueno también quiero comentar este, Oscar eh, Qué, qué buena carrera de Sunoda, ¿eh? De hecho, fue el piloto, eh, ¿cómo se llama? Eh, que, por el que votaron todos, ¿no? Como el piloto de la, de la carrera. Entonces, la verdad es que no quiero hablar mal de Richardo, por supuesto, pero desde que regresó Richard no ha podido, no ha podido con, con su noda. Y cuando estaba eh, el otro rookie que decimos, se, llama, se llama Lawson. Eh, estuvo casi en las tres, tres o cuatro carreras que estuvo, tuvo la oportunidad de subirse al, al Alfa Tauri, pues obviamente estuvo siempre casi arriba de su noda, ¿no? En calificaciones, terminó adelante de, de su noda en las carreras. Entonces, pues ahora sí Richardo creo que ni siquiera la, le vio los talones a, a su noda y Sunoda ha estado, me gustó esta carrera, eh, como estuvo, estuvo, estuvo como en ritmo desde las calificaciones no hablan mucho de, de él, pero este, pues bueno, ahí va, aunque es un jovencito muy grosero, que a veces dice muchas groserías en el radio, pero pero pues ahí va, cuando se enoja
0: Sí, fue, fue estuvo este gran parte de la carrera también eh, ni él se la creía, incluso ni siquiera le, le, le dijeron por la radio que estaba liderando eh, casi al final de, de las últimas vueltas se lo comentaron este y es algo que incluso dentro de las en el corralito le, le comentaban que qué que se, que sentía el haber estado lidereando un, una carrera, lo que nunca había pasado. Y, y a pesar de que la estrategia no le ayudó, el, el haberse ido a una parada, eh, vimos que todos los, los pilotos que se fueron a una parada en esta carrera realmente pues no, no tuvieron, perdieron más, perdieron más tiempo eh, por la degradación de neumáticos que, que ganar. Eh, que el tiempo que, que perdían en, en boxes, eh, eso les iba a ayudar si hubiera existido un safety car, el cual nunca llegó, eh, pero bueno, era algo de lo que esperaba por ahí Sainz, Sunoda también, Stroll, eh, que eran los que traían esa, esa estrategia, sin embargo, como bien comentas, eh, fue una de las mejores, creo que fue la mejor carrera que tuvo Sunoda en, en toda la temporada, y, y haciendo números le sacó el doble de puntos a, a Richard, obviamente contando desde Brasil, no que fue cuando, cuando regresa Richardo y cuando realmente pues, estaba en mejor forma después de su cirugía y todo este rollo. Entonces, eh, bien por su noda, piloto del día. Este, Irán, ¿qué piensas? Yo creo que a pesar de, de, de todo esto, pues se vinieron buenas actualizaciones y terminó, Terminó en la posición número 8, este, cuando creo que al principio de la temporada eh, el equipo de eh, Alfa Tauri eh, iba pues, venía de caída, ¿no?
5: Sí, bueno, Abu Dhabi siempre ha dado una pista que se le ha dado bien a Alfa Tauri, o no sé si es porque pues, al final de temporada siempre mejoran demasiado los coches. También me acuerdo que el año pasado con Noda y Gasly quedaron como... También en el top 10. Entonces, pues sí, creo que ha sido una muy buena actuación de Sonoda. Creo que la hemos visto más constante esta temporada que en las últimas dos que ha participado. Y pues bueno, ya sabemos que va a renovar, bueno, que va a estar para el próximo año. Y también no la ha tenido fácil Sonoda. Ha tenido compañeros cambiando a diestra y siniestra. Tal vez el que creo que todos esperábamos un poco más era de Richardo. Porque pues llegó al equipo... Y, y no sé, vimos como esas primeras carreras donde salía clasificaba mejor que su noda y pues al final creo que su noda hizo muchísimo más por el equipo, Lawson hizo todavía muchísimo más, creo que él sí se merecía ese asiento en Fórmula 1 y siento que es una lástima que no lo tengamos para la próxima temporada pero bueno, hablando de noda creo que no le podemos pedir más en este momento porque pues está cumpliendo lo que debe, está llevando puntos ya no choca, me acuerdo que en sus primeras dos temporadas, siempre que había un accidente, te preguntabas, ¿fue la Latifi o fue su noda? Y bueno, esta temporada también ha minimizado mucho eso, entonces hemos visto un muy buen progreso de su noda. Entonces, creo ver. que es algo muy bueno y pues esperemos que continúe la próxima temporada. Y si sigue con ese incremento, pues no me sorprendería que algún día llegue a Red Bull.
0: Y sí, eh, bueno, pues trae ahí un contrato. Eh, firmado con Honda y por todo este tipo en donde, bueno, Honda le, les, les brinda los motores a, a Red Bull, pues viene esto, aunque, bueno, pues eh, para, para el 2026 esto va a cambiar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con el japonés. Eh, hay muchas, hay muchas eh, sospechas, ¿no? Donde se dice que eh, por ahí eh, se puede venir eh, un una modificación, sobre todo en eh, en Aston Martin, en donde, bueno, pues como van a tener por ahí eh, ahora motor Honda, pues se, se pretende tener a su Noda, ¿no? De ese lado, a ver a ver qué pasa. Pero bueno, eso no lo vamos a saber, sino hasta pues más adelante. Eh, Sergio, ¿cómo, cómo viste... Híjole, lamentablemente a, a, hablamos de Ferrari y, y todo esto, pero Sainz pues iba en, en, empezó, digamos, antes de la carrera, cuarto lugar de pilotos, terminó en séptimo, fue un mal rendimiento. Yo sigo insistiendo, fue una mala decisión de Ferrari el, el, haber, el haberlo llevado a una, a una sola parada.
2: Sí, pues sí, o sea, algo sorprendente es, o sea, justo eso, ¿cómo, cómo los pilotos traen más estrategia o o están más conscientes de la, de la carrera que los mismos este, desde el Pitbull. Yo creo, o sea, yo creo que Ferrari uh, pecan un poco de soberbia, creen que su coche los va a sacar adelante, y no se dan cuenta que hay carreras donde, donde simplemente no, no, no se pueden arriesgar tanto. O sea, se tienen que ir por... Siempre en las carreras tienes la segura y la arriesgada, ¿no? Por supuesto que en la Fórmula 1, pues como son expertos, se van por la arriesgada. Pero yo creo que ellos, sabiendo que tenían en juego el segundo lugar y todo eso, o sea, yo creo que se deberían haber ido por la segura una carrera más conservadora y, y, y pues buscar, o sea, buscar esos puntos. ¿Cómo es posible que Sainz, o sea, queda tan atrás? Y Leclerc por acá queriendo salvar todo con, pues, con una estrategia mágica que se le ocurrió al final. Pues no, o sea... Pues no, no, yo creo que Ferrari sí tiene que, que entender bien cuáles son las posibilidades de sus coches y, y no confiar tanto en, en estas estrategias. Algo deben de hacer, sinceramente. Veo Otro, otros equipos muy que se van por un camino sólido, por ejemplo, Alpine, o sea, creo que hizo muy buena carrera y, y, o sea, y como que no arriesgan, no arriesgan y les empieza a ir bien. Yo no sé por qué Ferrari se va. Se va a tantos extremos. Les pasa de todo, y pero ellos se ponen en esa circunstancia.
0: Sí, realmente su estrategia no fue... Fue mala la estrategia, sin embargo, bueno, no puedes no puedes quedarte en pista esperando a que, a que caiga un safety car o no está la TIFI, ¿no? Te dicen en la transmisión, eso no es no <risa> difícil que eso pase, ¿no?
2: Este, así de ahorita sale la Tiffy y sale el safety car una vuelta antes, o, o Sarje, ¿no? <risa>
0: que esperando a todo mundo rogando que a ver a qué hora se sale Sarje, ¿no? va contra el muro y, y entonces a Sainz todo le sale, pero eso no fue así. Sin embargo, este Oscar, quien sí tuvo una carrera un poco más tranquila y tratando de hacer las cosas bien fue Mercedes. Este, segundo lugar de constructores, este, segundo lugar de piloto, tercer lugar de pilotos con, con Hamilton Y al final Russell, pues hizo una muy buena carrera, este, intentando por ahí, eh, a pesar de los errores que ha tenido durante la temporada Pues cerró bien y fue parte fundamental para, para ganar este
3: subcampeonato, ¿no? Sí, de hecho, me parece que ya viendo, ahí estuve viendo las estadísticas, Mercedes fue el, el, el equipo con la batalla más pareja en cuanto a clasificación. Eh, evidentemente, eh, Ferrari también eh, un poco menos y Red Bull, por supuesto, totalmente eh, equilibrado hacia Max. Pero lo de Mercedes, digo, finalmente, Russell siempre se ha mostrado, ¿no? Aguerrido y, y, y desde Williams, pues sabíamos que, que su llegada a Mercedes iba a sumar. Entonces, eso sí, si sí, sí le aunamos a que Hamilton, pues en muchas ocasiones se sintió muy incómodo en, en, en el auto, eh, pues cuando no estaba él, Russell sumaba, ¿no? Y, y viceversa, me parece que, que como equipo lo hicieron bastante bien. Eh, me parece que el, el, el tercer lugar de Hamilton en el campeonato también eh, yo creo que es mucho premio para lo que podían hacer el auto, digo, fueron los más constantes, siempre lo había comentado, ¿no? Eh, en, en, el, en, en una gráfica de desempeño de los, de los equipos, me parece que los que más constancia mostraron fue, fue Mercedes, eh, que estuvieran más abajo del promedio de, de Red Bull, por ejemplo, pues eh, los hacía no competir tanto, pero me parece que la constancia pues eh, les redituó en un muy buen segundo lugar, ¿no? Entonces, eh, caso contrario de, de McLaren, que empezaron muy mal y terminaron muy bien, eh, o de Aston Martin, que empezaron bastante bien y se fueron cayendo, me parece que lo de Mercedes, pues, eh, usualmente como ellos lo los saben trabajar y hacer, ¿no? Entonces, habrá que esperar y estar bien atento a, a, al auto de la siguiente temporada, porque... Eh, me parece que quieren reconfigurar todo y, y pues esperemos que sea más competitivo, ¿no? Que, que, que Red Bull no tenga una temporada tan fácil como la, fue, como la fue la pasada.
0: Es un riesgo, ¿no? Es un riesgo empezar desde cero, reconfigurar, tirar ese, ese auto este, de 2023 a la basura y tener un nuevo auto con, con piezas probadas, reconfiguradas. Si vol volvemos a lo mismo, están empezando desde cero. Este, Yo vi ahorita en las prácticas, ahorita vamos a hablar de eso, las prácticas de lunes que se dieron en donde ya Red Bull, incluso en el auto de Checo Pérez, sacó piezas eh, que, que de prueba que va a utilizar para el 2024, el cual pues eh, Mercedes no. Lo hizo, sin embargo, eh, con un auto este, que pues por ahí eh, Hamilton... Dice que desea olvidar, ¿no? No sé, Oscar tú como veas, yo creo que siguen en desventaja al, al empezar desde cero, siguen en desventaja Mercedes, sin embargo, pues, eh, sí se espera que exista un poco más de competencia, ¿no?
3: Sí, sí, y, y yo creo que la va a ver, ¿no? Eh, obviamente dependerá mucho de, del desempeño de los demás equipos, pero, por ejemplo, equipos como Red Bull, pues, tienen todo el tiempo del mundo para, para ir evolucionando su auco desde antes que terminar esa temporada. Fueron trabajando ya en él y pues el riesgo que existe de Mercedes es de que le salga como lo que pasó en el 2022, que de plano estaba terrible, no y, pero poco a poco se fueron acercando en esa misma temporada a algo que, que podría ser pues, rescatable. Y, y digo, no creo que tampoco lo hagan a ojos cerrados, ¿no? Yo creo que tienen muchas herramientas con las cuales trabajar y, pues, se van a ir sobre eso, ¿no? Eh, también existe el, el, la famosa frase que dijo Toto Wolf, ¿no? Sobre que no le importaría que tuviera un Red Bull pintado de plata con tal de que fuera veloz. Entonces, pues, el copiar tampoco va a ser la primera vez que suceda. Y, y bueno, pues, si eso nos permite tener competencia, pues yo creo que más de uno estará agradecido
0: sí Kimi a quién te gustaría digo sabemos que eh, McLaren va a estar muy competitivo y creo que ya también le toca a McLaren tener eh, una victoria este me gustaría que quien fuera el primero que tuviera una victoria sería Oscar Piastri y no Blando Norris no
1: pues yo tengo que reconocer que cuando subieron a Oscar Piastri o cuando se fue Oscar Oscar Piastri a McLaren pues la verdad es que yo le, yo le comentaba a Irán, ¿no? En, en plática de, de pasillo, este, que, que, no se me hacía, no se me hacía de muy buen gusto el hecho de que si Alpine había, digámoslo, de esta manera, ¿no? Le había pagado toda la carrera, ¿no? Invirtió tanto dinero y que, y que le diera la espalda y se fuera a McLaren, ¿no? Digo, sabemos que en la Fórmula 1 todo es dinero. Al final por algo se llama el Gran Circo, pero pues me dejó callado. Digo, yo lo decía por dos motivos principalmente. Uno porque pues no había demostrado nada aún en la, forma, en la Fórmula 1 y ya se estaba tomando eh, privilegios que a lo mejor pues deberían de tomarlos pues ya pilotos que han demostrado, ¿no? En, 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 este, en temporadas y sin embargo ni siquiera todavía había tenido él una temporada y yo decía, pues es que no, no 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 se me hace, este no me da razón, no me da sentido de razón el hecho de que un piloto rookie que todavía ni siquiera ha este, incursionado en la Fórmula 1, pues este, se dé ese, ahora sí que se dé su taco, no como lo decimos acá en México. Pero eh, pues me dejó callado, la verdad es que Piastri ha demostrado eh, ha estado, en, por ejemplo, ha estado en grandes premios que nunca había manejado, que nunca había este, corrido, y sin embargo, pues ahí está, sin cometer errores, algunas veces arriba de, de lando. Este, él, él hizo el primer podium de McLaren, ¿no? Digo, a pesar de que fue este, en una carrera sprint, y también él, este, creo que hizo la pole, ¿no? En, no recuerdo en cuál, si ustedes me recuerdan, pero yo recuerdo que él hizo una pole para McLaren. Entonces, este pues bueno, ahí está, ahí está Piastri. La verdad es que este, está demostrando y creo que los dos, McLaren tiene mucha suerte porque tiene a la pareja de pilotos, digamos que con las características muy similares. Son jóvenes, son arriesgados. A pesar de que son jóvenes, pues eh, han madurado mucho. Entonces, pues McLaren viene fuerte. O sea, por algo yo creo que las, los apostadores y los expertos ponen a Lando arriba y a Norris arriba, y yo creo que lo mejor para todos los equipos es no empezar fuerte y acabar mal, sino empezar a lo mejor bajos, porque pues obviamente están desarrollando el auto, pero terminar muy bien. Entonces, McLaren viene con esa línea, con esa línea donde empezaron mal, pero están terminando muy bien la temporada, y pues obviamente van a empezar la temporada muy muy fuerte. Entonces, ahí creo que los demás un Ferrari y un Mercedes pues tienen que, que, que cuidarse y, y no dejar de, de, de inventar estrategias como lo hace Ferrari, ¿no? Yo creo que un ejemplo muy claro de Ferrari es cuando este Carlos dice no, no inventing, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo claro. Entonces, stop Maclaren, inventing. Stop inventing, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, <risa> pues ahí vamos. Ahí vamos con McLaren. No es mucho de mi agrado porque los dos pilotos honestamente Norris es medio cochinón también, no me, no me gusta cómo, cómo. lo que es Norris y lo que es Russell, se me hacen pilotos este, pues medio gandallas no sé si entiendan esa palabra pero honestamente a mí se me hacen medio gandallas, y para mí un pilotaje como Alonso, como Hamilton, son más caballeros no o sea ellos tienen todavía respetan esos ese código de si quieres tú, que no está escrito, pero hay un código entre pilotos y, y creo que ellos sí lo respetan, y sin embargo, ellos les, les vale, ¿no? O sea, no importa quién se lleven y no importa romper las reglas con tal de ganar. Entonces, pero bueno, pues ahí vamos, este, con McLaren. Eso es, eso es, eso creo lo que yo espero eso de la próxima temporada de ellos. Sí,
0: el mismo chico lo dijo, ¿no? La, la pelea que tuvo ahí en, en Brasil, esa pelea épica que nos regalaron, eh, que no le hubiera hecho nada, no le hubiera hecho si no hubiera sido con Alonso, ¿no? Porque saben que es un piloto limpio, que pelean de, de, de una manera limpia con una estrategia, con, con una forma de, de manejar un pilotaje bastante, bastante parejo para los dos y pues sabiendo que, que no, ponen, no ponen en riesgo eh, las últimas vueltas para, para terminar ya sea en el muro o en la grava, ¿no? Pero hablando de Fernando Alonso, este, mi querido Sergio, ¿cómo...? Como viste, creo que cerró bastante, bastante débil, al final quería reponerse Fernando Alonso, empezó por ahí con varios podiums al, al principio de la temporada, cinco para ser exactos, y al final, bueno, pues el desarrollo de, de, de Aston Martin no fue lo que, lo que se esperaba, y pues creo que no llegó la 33, y, y bueno, pues no sabemos, yo la verdad es que veo... Veo muy difícil que este que sea un eh, pues una competencia por ahí con la punta, ¿no? En el 2024.
2: Pues pues bueno, hace rato estaban hablando de las estrategias que lleva cada equipo, que algunos que van de, de menos a más a mejorar sus, sus coches, algunos que van con pasos este, muy sólidos. Y yo creo que la estrategia de Aston Martin es todo lo contrario. Le ha funcionado, le ha funcionado copiar pero obviamente llegas a un punto donde, pues ya de tanto, de tanto que, que copias, pues lo tienes que juntar de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue donde, donde se empezaron a atorar en ese momento, pero creo que empezaron haciendo réplicas muy buenas y pues la verdad es que Alonso lo que le pongas lo va a manejar y yo creo que es un piloto que te da mucha retroalimentación y estoy seguro que aunque pareciera que se fueron para atrás, yo creo que sí ganaron este, cierta estabilidad como equipo. Ya al final se vio, pues, tal vez un poco más lento, pero, pero pues, sol o sea, yo, yo lo sentí sólido y, y aparte de esto tomando en cuenta que Stroll, pues, como que no, no aporta mucho. Eh, obviamente, Alonso, en, un, en otro coche, pues, seguramente ya hubiera logrado la 33. Entonces, este... Pues yo sí sí se lo deseo tanto Aston Martin como Alonso que puedan lograr algo este año. Y, y creo que sí, o sea, creo que sí lo van a lograr. Y también sería muy interesante verlos muy competitivos como al inicio del 2023. Lo malo es que todos fueron evolucionando a diferente ritmo y pues ya eso fue lo que, lo que sucedió. Pero, pero bueno, hubo muy buenos duelos de Alonso en este año con Hamilton con Pérez, incluso por ahí está el adelantamiento del año, fue de Alonso con, con Pérez, entonces, este, pues creo que todavía tiene mucho que dar ese, ese señor, ¿no creen?
0: Y sí, incluso se viene, este, bueno, con, con, con estos cambios que se pensaban en, para el 2023, en donde tal vez tendría que salir Stroll, o podría salir Stroll, eh, pues no se dio, este tiene el contrato hasta el 2024, y seguramente los, bueno, más bien los pilotos que están ahora en la parrilla son los mismos que iniciarán la próxima temporada, este, seguramente a mediados de la siguiente temporada, porque eh, por lo que estoy viendo es que casi la mayoría de los pilotos tienen contrato al menos Alfa Tauri, Alfa Romeo, Haas, Williams, Alpine, eh, y Ferrari, Aston Martin, todos tienen contrato hasta el 2024, sus, sus dos pilotos, por ahí Checo también tiene hasta el 2024, eh, y de ahí, bueno, todos, eh, está, está por ahí pendiente el contrato de Sargent, eh, que bueno, todavía no le han renovado con Williams, todavía no tienen por ahí asiento, pero eh, algo, algo importante, algo que eh, está por eh, ver es eh, qué va a pasar, qué va a pasar con, con, con eh, sobre todo con Aston Martin, porque... Eh, pues no tuvieron los resultados que querían, hubo mucha inversión, este por ahí ya se hablaba de que hay nuevos patrocinadores, nuevos dueños, y pues las decisiones se vienen, a ver qué, a ver qué pasa para este 2024, Irán y tú. Eh, creo que uno de, 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 de los equipos en donde existió mucha pelea y de, en donde, bueno, se esperaba, incluso toques entre ellos fue entre Gasly y Yocón, y bueno, Alpine eh, dentro de lo que cabe, al final tuvieron eh, tuvieron un buen cierre de temporada, ¿no?
5: Sí, bueno, no sé, pin desde antes de Richardo lleva diciendo que se van a volver un equipo campeón y pues creo que cada temporada lo hacen peor y peor, creo que he visto muchísimo mejor avance de escuderías que no pensaba que iban a avanzar tanto, en comparación a ellos, ¿no? Para poder pelear contra un campeonato. Y, pues, al principio de la temporada sí tuvimos varios toques ahí entre Gasly y Ocon. También en estas carreras tuvimos ahí problemas entre que le decían que le conservaran lugares y no querían. Entonces, yo siento que va a llegar el día en que va a ocurrir algo como Verstappen y Richard en Bakú, que van a terminar los dos fuera. Y, bueno, también siento que es culpa del equipo que no pone como o no ejerce la suficiente presión entre sus dos pilotos, pero pues bueno, ojalá no pase algún incidente a mayores, todos sabíamos de que contrataron a Gasly que iban a haber problemas, porque pues nunca se han llevado bien, uh, creo que también incluso entre familias ni siquiera se pueden ver, entonces pues esperemos que eso no les afecte, y bueno también de Alpine, no sé cómo les vaya a ir el próximo año la verdad, Creo que este año también esperaba muchísimo mejor avance de ellos. Y son otras las escuderías que están avanzando más. Por ejemplo, Aston Martin, que no tiene tanto que entró y ya lo superó. McLaren, que ya podemos... Yo siento que ya lo vamos a poder considerar un... Eh, que va a pelear el próximo año por el campeonato. Entonces, pues eso lo va a dejar al fin como ahorita está, en sexto, séptimo lugar peleando muy rara vez por algún podio, pero bueno, no sé, yo siento que a veces espero más de ellos, pero pues no, también sabemos que internamente tienen muchísimos problemas y no les duran los inversores, no les duran los jefes de equipo, no les duran los mecánicos, entonces creo que nos enfocamos mucho en Ferrari, porque es Ferrari, pero hay otros equipos que están peor.
0: Y Gasly reclamando a su equipo que por qué eh, Esteban con este le hizo el undercut y, y salió por delante de él después de que lo, que lo tenía dos posiciones atrás este y sí, pues ese tipo de reclamos eh, creí que solamente estaban en Red Bull y no, este, creo que por ahí también está la pelea mi querido este, Oscar la, se despide Alfa Romeo eh, regresa Sauber nuevamente a la parrilla este pues no, no fue el resultado que querían termina el contrato y y pues por ahí a ver cómo, cómo le cómo le va a este equipo, ¿no? Este, por ahí Valtteri Botas, este, enseñando, enseñando su, sus nalgas y todo este, en algunos
3: videos. Eh, pues sí, me parece que el, el equipo, pues, eh, como, como parte de una estrategia de mercadotecnia, yo creo que le ha de haber ido bien. El contrato a lo mejor. Pues estaba yo creo que estipulado sobre todo por lo que viene en el 2026, pero me parece que, el, que, el, que finalmente pues sacaron buenos réditos de eso. Eh, como tal, la marca Alfa Romeo, eh, pues hablaba mucho, ¿no? En, en, un, en un evento en una en una vitrina como la Fórmula 1. Sin embargo, pues sabemos que el poner tu marca de autos en, en, en la Fórmula 1 es pues un arma de doble filo, ¿no? Porque finalmente lo que, lo que se está vendiendo pues es el, 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 esa marca, ¿no? Y si al equipo no le va bien, pues como que al dueño o a, a quien represente esa marca pues no le va a gustar mucho, ¿no? Entonces yo creo que los resultados eh, no acompañaron mucho al equipo, sin embargo, eh, ya en lo deportivo, eh, pues sí, como mencionas, Botas tuvo, yo creo que pues un desempeño de discreto a bueno, eh, sin ser tampoco nada sobresaliente, y, y Wang Yushu pues daba muestras, eh, yo creo que buenas cada cinco o seis carreras, no tampoco algo sobresaliente, generalmente los veíamos siempre eh, quedarse en Q1, eh, pero bueno, eh, como tal el equipo Sauber, eh, pues ya lleva también, Bastantes años en, en Fórmula 1, ¿no? El equipo donde debutó Checo, y pues ahora se le vienen, pues yo creo que bastantes cambios, ¿no? Generalmente va a ser un equipo eh, satélite, ¿no? Donde siempre tenga que estar buscando un patrocinador principal para, para seguirse sosteniendo, entonces eh, yo creo que pues el cambio del 2026 le podría venir eh, muy bien, ¿no? Con una incursión de, de otro motorista, y pues esperemos, ¿no?, que, que eso también sume, y pues respecto a lo de botas eh, pues es parte, yo creo que de ese cambio que tuvo de, después de la salida de Mercedes, eh, dejó de lado esa presión que sentía por, por, por Hamilton, y pues se, de, se dedicó a lo suyo, y ahora pues tenemos las redes llenas de, de, del trasero de botas ¿no?, en todos lados.
0: Así es. Si yo lo vi, ustedes también, ¿no? Y sale ahí <risa> haciendo un video por mes. Y bueno, se, está, se nos está uniendo el buen Ernesto, mi querido <risa> chino Alonso. Buenas noches.
4: Hola. Este... Hay aquí con problemas de conexión. Aguante.
0: Te, 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 escucha, te escuchamos bien, te escuchamos bien, mi querido Chen Alonso. En lo, que, en lo que el buen Chen Alonso se, se conecta bien, este Kimi. Pues, ¿qué, ¿qué esperas? Digo, se viene la nueva, la nueva, este pues, un mexicano más en la Fórmula 1.
1: No, bueno, pues la verdad es que tenemos a Pato, que por cierto, acuérdate que tú le hiciste así como que choca las ¿Lo conoces en persona? <risa> eh, pues bien por él, la verdad es que McLaren les ha prometido muchas cosas a sus pilotos, ¿no? Eh, en este caso, pues, yo espero que el hecho de que esté como eh, piloto reserva, pues le ayude de alguna manera, ya, ya por ejemplo estuvo probando eh, las configuraciones nuevas después del gran premio de, de Abu Dhabi, pues, y creo que quedó en tercero, ¿no? o ¿no?, segundo lugar, este, dio muy buenos cronos, eso significa que eh, le ayudó mucho al, le ayudó, o sea, se está acomodando, ¿no?, es lo suyo, entonces, que ya no es tan joven, creo que de edad no sé exactamente cuántos años tenga, pero, digo, no es, no es un piloto tan, tan joven, pero con mucha experiencia, entonces, pues yo le deseo toda la suerte del mundo tener ahí a otro mexicano y de alguna manera que tenga la oportunidad para poder eh, probar de alguna manera pues siempre que tienen a los pilotos a ellos los pilotos reserva pues ellos los tienen siempre en los simuladores no entonces eso les da a ellos mucha experiencia también para pues conocer las pistas para estar al pendiente este conocer las estrategias conocer cómo funciona el equipo, conocer a los ingenieros, conocer al personal, conocer las fábricas, este y eso pues conocer la misma tendencia o política de cómo se está moviendo el equipo, ¿no? y a lo mejor hasta aportar cómo se está eh, comportando los monoplazas y, y poner su su granito de arena. Y a mí me da muchísimo gusto por Pato, eh, creo que muchos años estuvo buscando esta oportunidad, es lógico que no va a tener inmediatamente un asiento, pero bueno pues ahí está con los ojos de, de nuestro eh, bueno aquí en México le decimos a a, este, a Zach Brown le decimos el, el piojo Herrera no sé si, si ustedes le encuentren un parecido pero <risa> <risa> el, 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 el Zach Brown es nuestro piojo es el, el Zach
4: Brown
0: mexicano es el piojo Herrera exactamente. exactamente Chino Alonso
4: pues nada aquí este, compartiendo lo que dice Kimi este bueno, no sé si los mencionaron, pero el impacto que tienen redes sociales, o sea, el post que hubo de Oscar Piastri y Pato, o sea, tuvo muchísima región en, en la red social X, este, creo que le vendría muy bien, no sé si haya mucho mexicano ahí metido en, en McLaren, pero, o sea, en sus publicaciones le fue muy bien, y pues nada, o sea, contento de saludarlos, verlos aquí, un poco... O nuevamente otra vez la espera, ¿no? De cada año. Pero pues esta espera se me hará más eterna a mí por la parte de... Pues de ver que un buen año de Aston Martin, el próximo año pinta bien, Podré ser el último de Checo, este el último, no sé, de Fernando Alonso, tal vez, quizá. Pero pues emocionado, a ver otro tipo de deportes, pero... ¿Cuándo inicia? Hasta marzo, ¿no? Me parece.
2: Marzo en las prácticas, en, sí.
4: En marzo, entonces todavía me falta al, algunos cuantos días. este Y pues nada, contento de platicar con ustedes. este Me gustó el último gran premio. este Creo que, creo que eh, el hecho de que Fernando Alonso quedara en cuarto lugar, cuando es el quinto auto más en el, en el Constructores, pues justamente habla del de la calidad, ¿no? De la calidad del, del mismísimo Fernando, que eso es difícil de cuestionar. Me gustó mucho Charles, cómo, cómo interpreta la interpretó la carrera. Y pues nada, o sea, aquí a, a seguir compartiendo con ustedes todo, todo lo que sabemos.
0: Así es, amigos. Y regresa a China para el 2024, eh, Shanghái. Por fin, después de tantos años, de tantas tantos problemas que ha tenido por ahí eh, ese país con, con todo el tema de la, de la pandemia, con todas las regulaciones que, que ha tenido para poder llevar este, un gran premio y todos los eventos deportivos, regresa a China, eh, la, digamos, la carrera número 5, que será del 19 al 21 de abril. Y, bueno, pues también este, por ahí eh, hay algunas modificaciones... Eh, que bueno, estaremos hablando seguramente en el siguiente programa del Corralito y eh, pues bueno, no sé, ¿qué más? este Kimi, eh, pues nada más para eh, notificarles rápido que este siguen las especulaciones con, con lo que se viene con Richardo de que a otra vez vuelven a hablar de que tal vez le pueda quitar el asiento a Checo, yo creo que es algo que está como para reírse, sin embargo este pues esperemos a ver qué pasa, ¿no?, para este 2024.
1: Pues sí, todas las especulaciones que hubo desde la caída de Checo después del Gran Premio de Mónaco, pues obviamente la prensa inglesa es la que ha estado tirándole demasiado hate a Checo, ¿no? El mismo Checo en algunas entrevistas lo dijo, ¿no? Tuvo que contratar a gente especializada para que lo asesorara, ¿no?, para que le diera no sé si sean psicólogos o si sean, este, eh, pues, personas que, que lo impulsan, ¿no? Y que, y que lo traten de... Creo que los pilotos están acostumbrados, pero también demasiado estar en, en redes sociales te, te abruma, ¿no? Que, que estén, estés dando una entrevista y la pregunta de siempre, ¿no? Oye, este, pero todo el tiempo estuvo, desde mi punto de vista, todo el tiempo estuvo respaldado también por por su equipo, no, por, por los dueños de Red Bull, y, y lo confirmaron y, y lo dejaron bien en claro que, que Checo tiene su contrato para el 2024 seguro. Creo que va a tener que Checo cambiar honestamente o demostrar si quiere renovar para el 2025, pues obviamente tiene que demostrarlo. Lo veo complicado, pero lo tiene que demostrar porque pues ya lo dijo... No sé si apenas ustedes vieron una entrevista que dio eh, el tailandés, ¿no? Y habló con respecto a pues cómo funciona el monoplaza, el Red Bull, ¿no? Y decía que este es, siempre lo utilizan para que esté. Utilizaba una palabra muy chistosa que decía filoso por la parte de adelante, ¿no? Entonces, entre más filoso se sintiera el carro por adelante, para Max es mejor pero eso significa que es demasiado inestable de la parte de atrás y, y si tienes un, un derrape o si se te va el monoplaza, le empiezas a perder eh, la confianza. Y cuando un piloto le pierde la confianza a su monoplaza, empieza a cometer errores. Y eso fue lo que le pasó a Checo de alguna manera, ¿no? Le empezaron a, a poner una configuración al Red Bull que Checo no se sentía pues no se sentía seguro, ¿no? Lo hemos platicado en otros corralitos, este tema, este, lo hemos platicado demasiado, pero sin embargo, pues más que ayudarlo, su, su, la, las redes sociales, pues lo, lo atacaban, ¿no? Y sabemos cómo es la gente de, de pues en este caso principalmente la, los ingleses, ¿no? El ranking power, este, pues por donde quiera que lo viéramos, aquí siempre a Checo lo trataban de hacer menos, ¿no? Pero ahí está vamos a recordar un poquito de historia. Ningún piloto le había aguantado tantas temporadas a Max como, como Checo Pérez, ¿no? Eh, no olvidemos que también Checo Pérez es, cambió la política de Red Bull, en donde siempre Red Bull tiene su academia y había subido pilotos que obviamente primero pasan por Alfa Tauri y ya después pasan por, por... pasan a Red Bull, pero pues Checo vino a cambiar esa política. Entonces... Eh, tenemos que ser objetivos y bueno tiene una muy buena oportunidad Checo la próxima temporada si quiere renovarse o quiere irse a un equipo pues de, de, de del top 5, no vamos a llamarlo así
4: sí es chino sí muy acertado lo que dice Kimi yo también vi esa esa publicación y de hecho te da un poquito más la realidad no Al, algún piloto que estuvo ahí con con, como compañero de Max Me parece justamente eh, todo lo, Al revés, todo lo contrario El, La parte delantera la lleva Max Verstappen, Fernando Alonso y Alex Alonso Pero lo que dicen es que eh, Max la lleva al límite y, y yo por lo que sé, Checo Pérez Prefiere tener mejor una Una estabilidad, no tanto en la parte de Enfrente, sino de atrás Pero no sé, o sea, a mí me sigue causando conflicto, pues cumplió el objetivo, ¿no? O sea, fue subcampeón, o sea, ¿qué qué más se le podría pedir? Y el próximo año va a ser igual, ¿no? o sea, va a ser justamente el auto, se va a desarrollar conforme pasa la temporada y lo y lo decía bien Alex Albon, o sea, lo hacen de una sensibilidad tan que tan específica para Max Verstappen, es que difícilmente Pérez toda, toda, toda su vida lo ha manejado de diferente forma, entonces le va a costar entonces conforme pase la temporada Va a ir otra vez el desarrollo Hacia a lo que pasó en esta temporada Iniciaron realmente Similar, pero el Red Bull lo hacen Más rápido A la, a la, a la, a la Forma de manejo de Max Y pues pasa eso, que Pérez no se siente Cómodo Es, un, es el auto, sigue siendo más rápido Pero la puesta a punto no es Favorable para, para él Entonces pues tal vez sí, vuelve a quedar en segundo pueda seguir, pero difícilmente Red Bull va a querer nuevamente una competencia, tristemente para la afición, pues le gustaría que estuviera ahí, pero, pero no creo que pueda suceder. Y no sé si Checo pueda estar igual al inicio peleando de tú por tú como más como en esta temporada, a como lo, lo, a como lo vaya a pasar en la próxima, ¿no? Yo comparto igual lo que decía aquí, Miguel.
2: Así
0: es, así que pues estaremos viendo a ver qué pasa la siguiente temporada. Por lo pronto pues tenemos algunas algunas eh, sorpresas. Por ahí Irán se llevó eh, la victoria en nuestro pronóstico interno. Y bueno, pues se, se dio un agarrón eh, ahí con Oscar en el último en el último en la última carrera. Y este, ¿qué más señores? Pues ya nos despedimos. Se nos acabó el programa y, bueno, pues estaremos ahí este en estas vacaciones haciendo otro último programa, yo creo, para despedir el año y para todo este rollo, porque hay mucho de qué platicar. Así que, mi querido Sergio, muchísimas gracias. este Hasta Querétaro.
2: Gracias, amigos. Pues esperemos hacer ahí un programa antes de, de empezar. Y, este pues, voy a extrañar la temporada.
0: Así es. Eh, Irán, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias, compañeros. Eh, pues esperemos que no sea el último episodio del año. Y sí, sí, pues feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos. Y no sé si nos veamos en un próximo episodio. Y si no, pues los vemos hasta los test de pretemporada. A ver cómo va corriendo eso o los rumores que hay. También para ver qué, qué pasó con Sargent. Se va, se queda...
0: No, sí, sí tenemos que ver porque hay que hablar sobre los mejores momentos de la Fórmula 1. Sería bueno, eh, pues ahí dar una opinión propia. Mi querido Kimi, gracias.
1: Pues compañeros, yo quiero agradecerles a ustedes eh, haber compartido este espacio. La verdad es que me la pasé genial con sus comentarios. Lo hacemos porque amamos este deporte. Eh una sorpresa para todos nuestros seguidores, el próximo año ahora sí vamos a ir a la Fórmula 1 estaremos ahí presentes en, en el Gran Premio de México, primero Dios si y, y nos da salud y, y, nos, y nos permite y nos permite llegar pero eh, pues también quiero agradecer a todos nuestros seguidores porque pues también de, hemos crecido tenemos, eh, ha crecido la, la gente que, que, que ve nuestros nuestros videos y, y pues grande que lo hacemos con todo el cariño y todo el amor del mundo este, y bueno, pues ojalá y no sea el último, pero si no, si espero que no, yo os quiero, este, tenemos que dar algunos comentarios que, que lleguen a pasar importantes al momento de, de firmar, pues obviamente los, los, los pilotos que hagan falta, etcétera, ¿no? Bueno, ya ya, ya lo platicaremos en su momento.
0: Así Un abrazo. Es, ya estaremos platicando y como bien comentas, ya tenemos los, los accesos para el Gran Premio de México, pero la sorpresa aquí es la que se va a llevar... O la que tiene Oscar, más bien que ya está listo para viajar al Gran Premio de Canadá, ¿no? Oscar, gracias.
3: Sí, claro que sí. Este, vamos a expandir un poquito este, el territorio para ir a ver a Checo, a, a Canadá, este, a mediados de año. Entonces, pues nos estamos preparando para eso y ya veremos los reportes desde allá. Hay,
0: a, hay mucho que grabar y mucho que allá este, ver para que traigas la información acá para el Corralito.
3: Claro que sí, estaremos ahí al pie del cañón Y pues un saludo a todos, a toda la afición eh, los, los que nos acompañan por, por, por video y por audio este Pues un saludo a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy
0: Muchas gracias, Chino Alonso Ya deberías de ponerle ahí Chino Alonso 32, mano Que esta es ahorita la que, las, las victorias
4: No, la, ahorita estoy más ilusionado que nunca la 33 va a llegar, y llegará la 34 y llegarán más. O sea, es magia lo que hace este señor. Y pues nada, los extrañaré mucho a mi amado público, a la ama a amada audiencia. Los queremos, este y pues nada, estaremos aquí dándoles este su corralito, porque también eh, fue una temporada larga. este y un gran trabajo de todos, chicos. este Y bueno, nos, nos vemos este, este en, la, en la siguiente temporada. Habrá ahí algunos podcasts tal vez más cortos, pero informándolos, manteniéndolos al tanto.
0: Así es. Así que pues nos despedimos, señores. Muchísimas gracias. Y nos vemos pues antes de, de que termine el año para hablar de los mejores momentos de lo que pasó durante el año este y hablarles así rápidamente las noticias de lo que se viene antes de despedirnos ya de este año y que tengan excelente día, nos vemos pronto, esto fue El Corralito, gracias, buenas noches